0: Flytter til weekendavisen. Da jeg lige var flyttet til København efter gymnasiet, så elskede jeg at tage ud på assistenskirkegård på Nørrebro. Øhm, både for at kigge lidt på mennesker og være lidt i noget natur. Og så også bare at gå og hænge ved alle de her gamle gravsteder for alle mulige gamle store navne. Og jeg sad bare helt prætentiøst og sentimentalt og hang ved Søren Kirkegårds gravsted og øhm, jamen fantaserede om, at jeg også en dag skulle være sådan en stor forfatter eller stor tænker eller et eller andet, som man var nødt til at begrave mig herinde. Velkommen til Følelsernes Vold. Mit navn er Linnea Maja Ernst og i dag skal podcasten handle om forventning. Og det er derfor, at vi er taget ud til Søren kirkegårds gravsted. Der er den her gamle anekdote om at... Øhm, Søren Kirkegaard havde inviteret sin forlovede med i teatret, kun for at sige, da de ligesom havde sat sig ned, og musikken, de første toner var gået i gang, bare hævede hende op igen og sige, kom, nu går vi hjem. Forventningens glæde er jo den største. Og det har altid syntes var en rimelig sådan badum-tsh kigget ting at gøre, og jeg har så også fået efterprøvet ved Center for Kirkegårdforskning, eller hvad det hedder, at det har han aldrig sagt. Han har aldrig sagt. Til gengæld så har jeg fundet noget naturvidenskabeligt eksperiment, der viser, at forventningens glæde faktisk er den største. Det skal vi vende tilbage til. Og vi har sat os her, hvor vi måske bliver lidt forstyrret undervejs ved Kirkegård's gravsted, fordi der kommer konstant turister forbi og skoleklasser, der bliver øh, hævet herhen af deres undervisere. Og så kan vi høre lidt trafikstøj ud fra Nørrebro Gade. Og så heldigvis også bare efterårsblæsten, der så småt begynder at rasle i alt løbet herinde. Som sædvanligt, så er den måde, vi går til følelsen, dagens følelse på, øh, gennem tre værker. Og det første, det er en sang som for mig er den ultimative forventningssang nemlig Cloudbusting med Kate Bush. Den er fra 85 fra albummet Hounds of Love. Er det er sådan en perfekt forventningssang, fordi den bare fanger den her følelse af, at der har været en regnby, og nu kommer solen frem, og det er en lettelse, mens regnen stadig ligesom hænger i luften. Det er ret nemt når man taler om forventninger at komme ind i sådan en værmetaforik. Altså det handler om også på amerikansk at every cloud has a silver lining og det her med at nu kigger solen frem bag skyerne. Altså det er det sprog vi gerne vil tale om forventning med. Jeg troede jo, at det var det, cloudbusting jeg henviste til, nok Kate Bush, hun... Altså, I just know that something good is gonna happen. Men selvfølgelig er det aldrig så enkelt. Det, jeg opdagede, da jeg satte mig til at kigge ordentligt på videoen, og var inde og læse lidt op på teksten, at den handler simpelthen om den berømte og berygtede psykoanalytiker, Wilhelm Reich, som havde den her ret vanvittige om Orgren-energien, om den menneskelige seksual kraft som en øh, energikilde, som kunne tøjes og bruges. Hvor han så øh, sent i sin karriere rejser til USA for at lave en øh, cloudbuster, en organ kanon som skal skyde skyerne ned fra himlen, eller få det til at regne, og den skal ligesom køre på den her seksual energi. Og, det, og så bliver han øh, fængslet af FBI, fordi at det, er, øh, det, det er noget mystisk noget. Og så øh, i musikvideoen så spiller Kate Bush Peter Reich, som er hans øh, søn, der så ser sin far lave den her cloudbuster. Så typisk Kate Bush, ikke? at på overfladen så er det sådan catchy, feel good, skøn drømme og så nedenunder så er det er bare mystiske Marits anekdoter og nogle helt sådan, øh, hvad hedder det? obskure referencer til det her den her Wilhelm Reich cloud Altså jeg tænker at når jeg er usikker, så ni ud af 10 gange, så bliver jeg ængstelig. Så bliver det negativ usikkerhed. Men så en ud af 10 gange, så bliver jeg i stedet for forventningsfuld. Og det er sådan den her forestilling om, ej, der kunne ske noget magisk. Det er sådan en boblen eller noget, der sådan begynder at pible inde i en. Og det er ligesom når man hører de intro til ens yndlingsserie. Eller man kan mærke, at nætterne er blevet lyse. Selvom det gode ikke er sket endnu så er det sådan en en forsmag eller sådan en overtyr til noget glædeligt og på den måde er det også en ret sart sådan lidt flimmeragtig følelse fordi så snart den bliver opfyldt så forsvinder den jo igen altså for mig så er det lidt øh, uvant at kaste mig ud i sådan noget naturvidenskab men jeg synes faktisk det er lidt spændende at se på hvad videnskaben fortæller os om forventning som en følelse for det handler lidt om, hvordan menneskegjerner er skruet sammen. Altså, at menneskejernen er lidt en kylling. At den gå ud fra, at altså, vores sten eller hjerner går ud fra, at, at verden er farlig. At vi, det er smart for os at være primært frygtsomme, for så kommer vi ikke galt afsted. Men det er også smart at være nysgerrig på verden. Og det er rigtig smart, hvis vi kan begynde at forudsige, hvad der vil ske, og prøve at gætte os frem til. Og derfor så øh, gør hjernen det, at den udskiller rigtig meget dopamin, altså belønningshormoner, når vi giver os til at forvente os noget. Det er derfor, det er også sådan en dejlig, boblende, skøn følelse at være i sin forventning. Og der er faktisk blevet lavet nogle ret interessante forsøg med aber, hvor at man... Øh har, har lavet en, et, et, et konstrueret miljø, hvor der er en, en lampe, der lyser. Når den lampe lyser, så hvis aberne går hen og trykker 10 gange på en knap, så udløser det en snack. Og så udløser det selvfølgelig dopamin i abehjernerne. Men det overraskende, det er så, at, at man gik ind og korrigerede sådan, at det kun var i 50 procent af tilfældene, at når aberne gik hen og trykket 10 gange, så kom der en snack. Så de kunne ikke vide det. Og i stedet for, at det betyder, at dopaminniveauet faldt, så bliver det faktisk dobbelt så højt. Fordi forventningens glæde, at de ikke vidste, hvorvidt der ville komme en snak eller ej, men at de stod der og ventede, man ser de her sig der var sådan, <laughs> kom, hvad det nu? Øhm, det, 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 vores hjerne belønner faktisk sig selv for at have forventninger. Så det viser sig faktisk, at øh, det, det falske og lidt øh, kiksede kirkegård-citat øh, var helt rigtigt. Når jeg tænker på værker som har med forventninger at gøre så var det allerførste jeg tænkte på Jane Austen og Det er nærmest hele hendes forfatterskab som kan læses som sådan en forventningskanon øh, en romantisk forventningskanon og især øh, Stolthed og fordom som er en af hendes mest læste og kendte værker hvor øh, altså, det er jo er en romance, eller det er øh, historien om, hvordan Elisabeth Bennet og Mr. Darcy øh, får hinanden, men først til allersidst. For ellers, ja, spoiler alert, undskyld mig, men ellers så kan den så kan den type bog ikke fungere, fordi det, den ligesom bygger sig op omkring, er netop forventningens glæde, og det er sådan en, en, en langsom og sart forventning. Der er ikke noget eufori i den her bog. Det er ikke sådan en, en, en jubeloptimistisk bog, det er sådan en en, 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 en sød britisk forventning, der går på en meget små forsigtig skridt. Bogen handler om Elizabeth Bennet, øh, som øh, har utroligt mange søstre, og derfor ikke så gode forudsætninger for at blive gift. Hun har heller ikke så mange penge, det hjælper heller ikke på det. Øh, og det værste er, at i modsætning til hendes familie og omgangskreds, så er hun ikke så pragmatisk, altså hun har ikke lyst til at slå sig til tåls med en, der bare er god nok. Hun drømmer virkelig om, om den store, ægte, rigtige kærlighed, og hun har lyst til at vente på den. Altså, hun er i sin forventning. Så kommer der en del forviklinger, som handler om, hvem er forelsket i hvem, hvem er rig nok til hvem, hvem er god nok til hvem. Øhm, ret tidligt får vi introduceret Mr. Darcy, en, øh, en rig, en arrogant øh, ungkarl, som Elisabeth Bennet absolut ikke er interesseret i, bortset fra, at det ved vi godt, at det er hun, eller det vil hun blive. Nu læser jeg højt fra værket, og jeg læser fra indledningen af romanen. Det er en almindelig, udbredt opfattelse, at den velhævende ungkarl absolut må mangle en kone. Selvom ingen kender det fjerneste, til en sådan mands følelser og meninger. Den dag, han bosætter sig i nabolaget, er denne opfattelse så fast indgroet, at han uværligt betragtes som retmæssigt tilhørende den ene eller den anden af de omkringboende familiers døtre. Sådan begynder det. Og her der er Jane Austen jo både ironisk over for den her øh, gifteløstende MC-trang til, at den, den, den her velhavende øh, ungkarl skal afsættes til en datter, og at målet med, hvad som helst må være, ægteskab. Og samtidig så lover hun os også, at det faktisk er der, vi skal hen. Og det synes jeg er rigtig skønt og elegant, at man får lov til at få det her svirp over, hvor banal en, øh, en, en, en forventning det er, at vi skal øh, have nogen godt gift, og samtidig så bliver vi også lovet, at nu kan vi sætte os rigtig godt til rette i lænestolen og se, nogen bliver rigtig godt gift. Det, 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 det er den her måde at lege med forventning. Både love noget og drille, der, der skaber en spænding fra start i den her roman. Øhm. Og jeg synes, Jane Austen får sagt noget ret komplekst omkring forventningen i sin roman, fordi på den ene side, så, så, så roser hun jo sin inde for at have høje forventninger, for at drømme om noget mere, end det, der bare er godt nok. Hun, hun vil ikke bare være øh, komfortabel eller tage til takke. Hun vil faktisk have en kærlighed, som kan, kan, øh, som kan fylde hendes liv, eller hvor en, en mand, hun kan respektere osv. Og, og ellers vil hun hellere være fri. På den måde der kan man sige, at Jane Austens altså, kærlighedsopfattelse passer bedre til vores tid, end til den samtid hun selv skrev i. Øhm så det ja, på den ene side en, en positiv valorisering af forventningen som noget, der redder os fra middelmodigheden. Rigtig dejligt. På den anden side så er der også en indbygget fælde, som forfatteren lægger for sin inde i og med, at hendes, alle de forventninger, hun har, de, de er meget drømske og eventyrlige. Og det betyder, at der der kommer en, en smuk ung soldats. Mr. Wickham, som også er som hende meget charmerende og sympatisk, evangelisten osv. Så konkluderer hun, at han må være hendes eneste ene, også selvom at han så viser sig at et rigtig rådent æble hen ad vejen. Mens Mr. Darcy, som er en horn, arrogant, stenrig type, der står og, øh, og ser, øh, ser ned på det øvrige persongalleri fra et sted i baggrunden, kan hende her, den, den friske, livlige Elizabeth Benedict holde ud fordi hendes forventninger har den form, de har, så kan hun ikke se hvad det er, de skal have sammen. Men det kan læseren, og det kan Jane Austen. Og på den måde, der bliver forventningsstrukturen sådan en form for strøm med modhager, der trækker os og trækker helt inden igennem fortællingen. Og fordi netop forventning er så meget en bærende motor i den måde, hun, hun, hun konstruerer sit plot, så kan de ikke få hinanden før til aller, aller, aller sidst. Fordi så er forventningen jo opfyldt, og så er der faktisk ikke mere øh, drivkraft eller øh, benzin i romanen. Og så er det jo også bare så lykkeligt, at den her forventning bliver opfyldt helt vildt. Altså så meget en happy end. Altså der er bare trompeter på til sidste gæld. Jamen, fordi de får hinanden og bliver gift, og, øh, og, og, var det, og det var værd at vente på. Det er sådan en skøn pointe. Det her med, det var, det var rigtigt af dem, både at være i deres, det var rigtigt at hovedpersonen at være i sin forventning, men det var også rigtigt at korrigere den og finde ud af, at måske er det jeg har drømt om kommet til mig i andre klæder end dem, jeg, jeg svejtede efter. Ja, dejligt. Jeg vil sige, det eneste den eneste bivirkning ved Jane Austen er, at det kan godt påvirke ens måde at tænke og forelske sig på og øh, kigge på verden i ret, i ret ekstrem grad, hvis man læser det i for ungen alder øh, som jeg selv har oplevet, at jeg, jeg tror simpelthen folk er mere Mr. Darcy end de er jeg tror folk er ligesom øh, at, at ting betyder noget på en anden måde, at vi alle sammen er sådan nogle gentleman og damer i 1700-1800-tallet, der går og kaster diskrete blikke og diskrete tegn til hinanden og sådan opererer resten af verden bare ikke så meget men det er, en skøn, det er en skøn forventning for mig at gå rundt i, det er en god dagdrøm for mig at navigere i verden i en, som jeg så har brugt som en modgift til Jane Austen, det er effekt teoretikeren Sarah Ahmed, som har skrevet en ret kontroversiel bog, som hedder The Promise of Happiness, der handler om en kritik af lykken som vores forventningers åbenlyse mål det skal man nok lige give nogle flere ord med på vejen. Altså, hun siger simpelthen, at på den ene side virker det helt naturligt at sige, vi går bare efter at blive lykkelige, selvfølgelig, men det hun er ude på at kritisere, det er, at når vores forventninger om, hvad der vil gøre os glade, de ikke bare er spontane og personlige og ægte, men tværtimod bliver sådan nogle motorveje, der fører bestemte steder hen, eller et landkort med pile, der peger nogle bestemte steder hen, hvor vi alle sammen bliver lidt hjernevasket til at tro, at nogle bestemte ting rummer lykken. Det kunne for eksempel være karrieren, eller ægteskabet, eller nogle andre institutioner eller objekter. Børnene, for fanden, bliver vi bildt ind, gør os lykke. Altså alle de her... Øh, den, den onde udgave af, at forventningens glæde er den største, det er jo også... At, at når forventningen så opfyldes så er det altid skuffende, det er altid tomt. Altså det, det er det her med, at, at lykken kommer lige om hjørnet, der er sådan en pil. Når jeg lige har krydset det her hjørne, så er lykken lige på den anden side. Hvis jeg bare får det her til at falde i hak, så skal det nok være der. Og hver gang er det ikke sådan. Og det er rigtig spændende, og det er rigtig deprimerende ved Sarah Ahmeds kritik, det er, at hun spørger, når jeg så bliver ledt hen til nogle bestemte steder og nogle bestemte institutioner, for eksempel ægteskabet, og så opdager at det gør mig ulykkelig. I stedet for så at spørge, hvad er der galt med ægteskabet, så spørger jeg, hvad er der galt med mig? Det bliver en indadvendt kritik. Hvorfor kan jeg ikke få mine forventninger til at lykkes? I stedet for at spørge ud af, hvad der er der galt med de her institutioner, eller de her lykkeobjekter, som hun taler om. At der er nogle objekter, som bliver særligt lykkelige. Og så siger hun, at vi skal holde op med at tro, at fordi noget har et skær af lykke, så er det også godt. Det behøver ikke være godt, hverken etisk godt eller godt for dig som person, bare fordi vi har et stort kulturelt manuskript, der siger, at når du har karriere, børn og ægteskab, så er du glad til tilfreds. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, om Sarah Ahmed hun har læst mumitrollene lige så meget som jeg har. Altså mumitrollene, de er efterhånden kendt for en masse fine kopper, og det man skal gøre for sig selv, Det er at give sig til at læse bøgerne Selvom de er skrevet til børn Så det er simpelthen noget af det mest livgivende litteratur Jeg kan komme i tanke om Der er så mange gode fine detaljer Der er så mange bløde tæpper Der er så meget småkravl i græsset Og der er så mange skovånder i træerne Med langt bølgende hår Og der er så meget forventning der er så meget forventning. Det er hele tiden det, det er barnets forventningsstruktur, som tænker, jeg kan dufte dig efter over i luften, der er måske noget vidunderligt. Eller bare, jeg er vågnet, der er måske noget vidunderligt. Altså den her idé om, de pifter hele tiden efter hinanden, og så betyder tre pift, Der er sket noget helt utroligt. Og så mødes alle mumibørnene for at øh, improvisere videre med det helt utrolige. Nu vil jeg gerne læse et stykke op fra slutningen af Trollkarlens Hat. Det bliver en lille smule komplekst, fordi vi hopper ind til sidst. Vi er til fest, men der er også øh, lidt en misstemning, fordi mumitrollen savner mumrikken, som er rejst, fordi nogle gange har mumrikken brug for at være alene. Og det er helt hjerteskærende, fordi mumitrollen ser mumrikken gå og blive mindre og mindre, og så hører han mumrikkens fløjtespil og tænker ved sig selv, nu er han glad og ikke til at bære. Nå, no, men vi er til den her fest. Så er der de to små dyr, som hedder tofslen og vifslen, eller to små væsner. Der er mange væsner i Mumidalen. Øh, som har den her kostbare, eventyrlige kongerubin, som de lige har vist til resten af Mumidalens beboere. Og vi ved, at trollmanden, som er lidt skræmmende og meget mægtig, har let efter kongerubinen i hele, i hele romanen. Og det er her, vi springer ind. Giv mig noget at styrke mig på, sagde troldkarlen. Dette her er ved at gå mig på nerverne. Mumimor kom farene med pandekage og syltetøj og gav ham en stor fuld. Mens troldkarlen spiste, vågede alle sig lidt nærmere. En, der spiste pandekager med syltetøj, kan ikke være så forfærdelig slem. Han må da være til at tale med. Smager det godt, slå? spurgte Toffslen. Ja tak, svarede troldkarlen. Jeg har ikke fået pandekager i de sidste 85 år. Det, synes de alle sammen, var synd for ham, og de rykkede endnu nærmere. Da troldkarlen havde spist op, tørrede han sit overskæg og sagde, Jeg kan ikke tage kongerubinen fra jer, for det, der er købt, må købes igen eller for bort. Vil I ikke sælge den til mig, for eksempel for to diamantbjerge og en dal fuld af blandede ædelstene?" Nejsle, sagde Tofsen og Vifslen. Og I vil ikke give mig den, spurgte troldkarlen. Næsle sagde Tofslen og Vipslen. Trollkarlen sulkede og sad lidt og tænkte sig om. Han så rigtig ked ud af det. Så sagde han. Festen skal fortsætte. Jeg vil trylle lidt for jer. Hvad er jeg for at ønske? Hvad skulle jeg ønske? Mumi har skabet først. Mumitrollens mor betænkte sig lidt. Skal det være noget, der kan ses? spurgte hun. Eller noget usynligt, hvis den herre forstår, hvad jeg mener. Og jo, sagde troldkarlen, det er selvfølgelig lettest med noget, der kan ses. Men det går også nok med noget usynligt. Så ønsker jeg sådan, at mumitrollen ikke vil sørge over mumrikken længere, sagde mumimor. Jeg vidste ikke, at det kunne ses på mig, sagde mumitrollen og blev rød om næsen. Men troldkarlen slog et slag med sin kappe, og straks følte mumitrollen sig let om hjertet. Hans længsel blev til forventning. Og det var straks en helt anden følelse. Åh, mit lille hjerte. Det er så vigtigt. Det er så dejligt. Også lidt synd, at troldkarlens øh, sorg bliver glemt her, men den, den skal det nok senere gå godt med. Men det her forventningsomslag, den her øh, trylle-trylle-mekanisme, som øh, man jo godt kan gentage selv som voksent menneske. Min, givet min længsel må blive til forventning. Givet min sorg må blive til forventning. Jeg synes, det er så smukt. Også fordi det på en måde er en lidt magisk, fortryllet version af noget, jeg slet ikke bryder mig om, som er sådan noget positiv tænkning, laws of attraction, the secret, sådan noget bullshit om, at man kan tænke så lykkeligt ved bare at forvente gode ting, og så vil de komme til en. Det er ikke der, vi skal hen. Vi skal til mumidalen og den her sagte, sarte forventning, som simpelthen bare er vævet ind i stoffet i hele det her univers... Og nu bliver jeg helt grebet, så jeg bliver nødt til lige at læse et par linjer længere hen, så der kan ske endnu mere. Jeg har en idé, råbte mummitrollen. Kære troldkarl, lad bordet. med mad og det hele flyve afsted til mumrikken, lige der, hvor han er nu. Og i samme øjeblik hævede bordet sig op mellem trækronerne og svævede sydpå med pandekager og syltetøj. Med frugt og blomster og punch og karameller samt med bisomrottens bog, som han havde lagt på hjørnet af bordet. Og det er så dejligt at tænke på det her umulige dejlige billede med det flyvende bord med pandekager, der bare suser afsted igennem sådan en augustnat ned et sted til mumrikken, som ikke ved, at nogen tænker på ham. Jeg synes, det er smukke vi forventningen er jo også, at den er rettet. Den er rettet mod nogen. Den er rettet mod noget, selvom vi ikke altid kan få vores ønsker opfyldt og få vores vilje. Så måske det her med at, at sende nogle er afsted eller sende nogle forventninger afsted og sige sådan, det, jeg har en dagdrøm om dig, eller jeg, har, jeg vil gerne holde en fest, selvom der måske også er lidt misstemning i mit eget liv og prøve at, at skabe den her forventningsglæde. Øhm, jeg synes, hvis jeg må hvis jeg må mig lidt op igen, fordi nu bliver det meget nuttet og dejligt, det hele. Når jeg så sidder og researcher til den her podcast på forventning, så det første, der dukker op, det er fucking forventningsafstemning. Redsomt ord, som ordbogen fortæller mig, er kendt fra cirka år 2000. Selvfølgelig er det det. Og hvis man lægger mærke til det, så er der bare et management der sniger sig ind alle steder, hvor det ikke har noget at gøre. For eksempel forventning, som man har med, med dagdrømme og håb og kriller i maven at gøre. Forventningsafstemning, så hvis man klikker på et af de links på Google, så kommer man ind på sådan noget lederweb.dk, så har du en forventningsafstemning samtale med dine medarbejdere, som du slet ikke gider at have. Og der synes jeg bare, at vi skal tage forventningen tilbage og tage til Mumidalen og tage til Jane Austen og, og alle de her øh, steder fra, fra litteraturen og kunsten, hvor forventningen bliver sådan et, et, øh, et brændstof, som man kan bruge. Fordi selvom forventningen forsvinder jo, så snart den bliver opfyldt, som Kirkegaard ikke sagde helt rigtigt. <laughs> øh, men derfor er den alligevel ja, det brændstof, vi bruger til at komme nogle steder hen, vi ikke vidste, at vi ville. Altså det En følelse, der trækker os et eller andet sted hen mod noget fremtid og noget noget drømsk og noget flimmer. Og det skal skal managementtyperne fandme ikke have lov at have. Så jeg har besluttet, at fremover så vil jeg nægte at forventningsafstemme i nogen som helst hensener. Jeg vil gerne have lov at være urealistisk forventningsfuld og gå efter noget kriller i maven og noget cloudbusting og... Simpelthen urealistiske forventninger til livet som sådan, tror jeg, jeg trænger til. Men i næste uge, der er det mig, der er mumrækken. Der skal vi hjem til mig, og vi skal tale om ensomhed og hvad den kan og ikke kan. Og håbe på, at der måske kommer et et vidunderligt dækket festbord forbi. Det er er min optimistiske forventning. Du har lyttet til Følelsernes Vold. Mit navn er Linnea Maja Ernst, og podcasten er produceret af Johanne Myggen. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.